0: Vale, hoy me pongo la camiseta de historiador del arte, no se oh, preocupen wow. que me la, me la voy a sacar rápido, Devolver. pero <ríe> hay como una especie de simbolismo con la dama de la justicia, que todos la conocemos porque está en miles de lugares, que es esa mujer con los ojos vendados, una espada en la mano y la balanza en la otra mano, uh -huh. que simboliza un poco la idea de que es imparcial, porque no ve, solamente juzga la balanza de la justicia y la espada es para que se cumpla. Ahora, muchos han dicho que justamente esa venda que no le permite ver es conflictiva. Miren, miren cómo lo decía María Elena Walsh. se escuchen. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. ¡Cuánta esto, esto lo dijo en 1971. Quítate la venda y mira, me haría de una uoja. En 1971 ya estamos hablando del tema de la justicia y la necesidad de que mire o no mire, etcétera. Entonces vamos a hacer un pequeño reconto de cómo arranca esta imagen de la justicia representada de esa forma y la muy, pero muy interesante estatua de la justicia que hay en la Argentina. Empezamos diciendo que se supone que la mitología griega dice que Temis, Temis, la diosa Temis, que significa ley de la naturaleza, representa a la justicia y la equidad, pero a la justicia divina. Por eso, si es una justicia divina y le vendan los ojos, no importa porque igual sabe, está conectado con la divinidad y sabe cómo juzgar De hecho hay un epíteto Que dice que la palabra temida Temis, la temida este, Pero también temis puede ser la del buen consejo Y a los jueces En la época griega A los jueces le decían sirvientes de temis En griego se dice Temis topoloi La equivalente romana de esta temis Es la justamente llamada Justicia Justicia, es decir, sin J y con la doble veces dos veces T que era representada por una mujer impasible con los ojos vendados llevando una balanza y una cornucopia ¿Eh? que era una cornucopia Tierra. que era una cornucopia era una especie de bolsa de cuero donde van las monedas de oro ah. digamos que hoy lo representarían con una mujer con una tarjeta de crédito en la otra mano pero <risa> <risa> se reemplazó a la cornucopia por una este, espada, diciendo que básicamente, por más que sea justa la justicia, si no tiene un poco de fuerza no puede aplicar la justicia, y luego se representa a la hija de Temis que tuvo con Zeus como astrea, y siempre la representaban como montada en un león a lo largo de los años fue cambiando mucho la representación de, 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 de esta alegoría de la justicia, pero es recién del el siglo XV que se termina de imponer lo de los ojos vendados, que obviamente implicaría decir si es un rico o un pobre, si es de una religión o de otra, etc. No importa, la justicia tiene que aplicarse por igual. La canción de Mariana Walsh le da vuelta el sentido y dice no, mejor que la justicia mire dónde aplica este, el, el, el tema de si va a ser justicia o no. Ahora, a, a través de estos años, y ya llegando a lo más contemporáneo, ocurrió que se empezó a llenar de, en los palacios de justicia de todo el mundo que empiezan a construirse a partir de los estados nacionales digamos siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX en cada uno de los palacios de justicia que ustedes recorran va a haber una representación de la justicia más o menos con el mismo motivo algunos con venda, otros sin venda otros con balanza, otros sin balanza por ejemplo en Brasil el Otto Mayer, el que hizo todo el complejo de Brasilia este la representación de la dama de la justicia la Corte Suprema es una mujer sentada con los ojos vendados sin ninguna balanza y con una espada sobre su falda es una representación distinta muy al estilo de Oscar Niemeyer, que tiene que ver con este, una especie de modernismo pero en la Argentina en la Argentina fue distinto Lo hizo, la hizo el artista Rogelio Irurtia que muchos llamaban el Rodén argentino, y que la verdad es que es poco conocido, este, este artista que en un momento fue anarquista, y para que ustedes se cuenta la importancia que tiene este artista, le digo que en 1905 realiza la primera muestra individual en Buenos Aires, y gana el concurso, y él es el que hace el monumento a Dorrego, que hoy en día ustedes lo pueden ver en la Plaza Suipacha, que está en Suipacha y Viamonte, ese monumento a Dorrego lo hizo él, y a su alrededor hay una cantidad de motivos, no es simplemente un un Dorrego arriba de un monumento, sino que hay toda una lectura para hacer por otras obras subsidiarias. Pero también es el que en 1907 hizo el canto al trabajo. Ese que ahora está en la Avenida Paseo Colón, enfrente de la Facultad de Ingeniería, pero que en un principio lo habían puesto en la Plaza Dorrego, que está en San Telmo. Diez años después, ese monumento que es enorme, que arrastra, que uno ve a los trabajadores arrastrando sí. una enorme piedra. Exacto. Sí. Este, lo trasladaron. ...justamente a... ...la avenida Paseo Colón... ...entre Independencia y Estados Unidos... ...cuando todavía no existía la Facultad de Ingeniería... ...y es increíble que lo hayan puesto ahí... ...o significativo que lo hayan puesto ahí... ...porque después... 10 años después de eso... ...es que Eva Perón... ...hace su fundación... ...Eva Perón enfrente de ese monumento... ...muchos creen que tiene que ver con la fundación de Eva Perón... ...pero en realidad está desde antes... Y, y llama la atención que en 1907 la Municipalidad de Buenos Aires haya hecho un monumento destinado a los trabajadores, que se llamó primero este, Victoria del Trabajo y luego Canto al Trabajo. Uh -huh. Otra de las cosas que esto, este, hizo este hombre, es en la, hoy un día ustedes lo pueden ver en la Plaza Rivadavia, o sea, la Plaza Michelere y Plaza 11, el monumento mausoleo a Rivadavia, que también es enorme, la Plaza Michelere hace mucho que no luce bien, pero en ese lugar también Irurtia es el que hizo el monumento a, a Rivadavia pero con lo que me voy a quedar y con lo que voy a cerrar es justamente con el monumento a la justicia ¿y por qué? primero lo, lo presentó este, como un proyecto y le gustó un señor que se llamó Carlos del Case, un hombre rico, que además era diputado y le pidió a Irurtia que se lo dedique a él, que se lo regale este monumento que iba a ser el, lo iba a poner en el cementerio de olivos donde él iba a elegir que lo entierren y así es, la obra original está ahí en el cementerio de olivos pero luego gustó tanto esta obra que fue trasladada no trasladada, fue copiada y hecha una copia que está hoy en día en el Palacio de Tribunales si ustedes entran por la calle Talcahuano en el hall central hay una obra enorme, porque imagínense que tiene casi 4 metros de altura, es de bronce, pesa 1.800 kilos, ¿y qué características tiene? Primero y principal, es toda oscura, es decir, un bronce llevado a negro, está iluminada desde atrás, lo que provoca que adelante haya oscuridad. Es una mujer que no tiene los ojos vendados, que está mirando hacia adelante, que tiene las dos manos extendidas, es decir, que no hay balanza Tampoco hay espada, ni no tiene nada en la mano, solamente tiene las manos extendidas hacia la oscuridad. Y lo que está representando el artista es que la búsqueda de la justicia es algo así como una búsqueda de una, este, ir a tientas, a tientas en las tinieblas, ir buscando la justicia sin tener certeza de lo que es la justicia. Una especie de búsqueda, me parece una especie de sentido... Este, de tratar de representar a la justicia mucho más democrático, interesante que la mujer con los ojos vendados que ya sabe lo que es justo y lo que no es justo porque tiene una balanza en la mano y esta obra del artista que está ahí, hoy en día ustedes cualquier día que van al palacio, bueno, hoy no pueden ir pero cuando puedan ir, la pueden ver este, tiene una enorme significación porque es muy buena filosóficamente la idea de que la justicia es algo que estamos buscando, es algo que queremos hacer, pero que no tenemos ex una exacta certeza de lo que esa justicia significa de todas las obras de representación de las damas de la justicia que he visto por el mundo, esta es la que más interesante me parece justamente porque apunta a eso una justicia democrática, una justicia que es una búsqueda este es el aporte que les hago hoy este día compañeros impecable. Muy bueno. Impecable, profe. Espectacular, profesor, ¿eh? uh -huh. sí, sí. Muchas gracias. Muy, pero muy bueno. Eh, hasta la próxima, nos vemos en el día de la mañana, profe, ¿le parece bien? Hasta mañana.